0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se
4: limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
0: Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga.
4: E, na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual e é algo que faz parte da natureza humana.
0: Rafael Zeni, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser.
1: Olá a todos, todes, tudes e quem mais vier. Hoje a gente tem como convidada a Nina, que é fisioterapeuta pélvica, e a gente vai falar sobre pélvis. E eu sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista e sexóloga, e estamos aqui no Coletivo Ser. Rafa.
5: Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e estamos aqui para falar e mexer a pélvis, então.
4: Marina. Eu sou Marina, sou psiquiatra. É uma honra receber a Nina, amo a Nina. Fica aí com a gente para saber mais sobre o que falaremos sobre pélvis.
3: Tereza.
4: Sim, não sei. <risos>
3: Oi, eu sou a Tereza Embirussul, sou médica ginecologista e obstetra, e atuo na área da sexualidade humana. Também estou super feliz de receber aqui a Nina, que é nossa parceira lá no Projeto Afrodite, e eu acho que vai ser bem legal.
2: B... Olá, sou Bernardo Rai, sou psiquiatra, trabalho com saúde mental e sexualidade, e estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, clima de deserto, 15% de umidade do ar. <risos> beijo, terenos, beijo, beijo, Terenos!
5: Beijo aqui da UANA! Beijo,
2: Terenos! Beijo aqui da E beijo, Nina! Muito obrigado por participar. Beijo, Nina! No
6: Nossa! Nina, se apresente! Mas dá pra ver meu cabelo voando no
5: ventilador? É, Maravilhosa. Tá uma coisa Beyoncé. Gostou. <risos> Beyoncé.
1: Mas quem tiver Ó. no podcast, depois procura, porque tem uma coisa assim, Beyoncé da, da Nina, <risos> é. esboaçante.
3: Olha. Mega já.
6: sexy. Ah, sim. Quem tá só ouvindo não tá vendo meu cabelo, verdade. É. Eu tô aqui com os meus cabelos esboaçantes. Feliz demais de receber esse convite para falar um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica para vocês aí, com um foco na sexualidade, né? Eu imagino, mas a gente pode falar sobre o que vocês quiserem também.
1: A Nina é tão de casa que que a gente no começo ficou pensando dela se apresentar, ela começar o podcast já se apresentando, né? Porque já é, já é íntimo o negócio aqui.
2: É, e a você gente faz assume... um caminho sem volta. A gente é achou que seria de bom tom, pelo menos, falar Oi, Nina! <risos> né? Oi, Nina! Seja bem-vinda, né? <risos> <risos> bem Nina! A gente achou de bom tom. Sabe, sabe
1: aquele tipo de, de convidado que vai na tua casa e, e pede um copo d'água e você fala assim, ah, pega lá no armário. É a Nina.
5: É mesmo. Né? E, e conta pra gente, ela, ela mexe nas coisas.
1: Mexe tudo. Abre a geladeira, é fala que não tem nada para comer. É uma coisa de <risos> louco. Um
5: pouquinho,
6: Nina, do seu trabalho, como que você faz? Eu tenho uma formação em fisioterapia ginecológica pela Unifesp. E mas a gente fala assim esse termo aí, né, fisioterapia pélvica porque hoje eu acabo atuando com diversos públicos, né? Mais com o público feminino, mas como a nossa atuação é a fisioterapia pélvica, trabalha nessa região pélvica, a gente consegue atender aí todas essas demandas, né? De uh, Não só de, de doenças, mas de situações que a gente precisa fazer essa abordagem pélvica, tá? Então pode ser uma gestante que precisa fazer um trabalho... É, um, um parto normal pode ser um homem né a gente vai conversar sobre diversas situações que a gente pode trabalhar a pelve masculina a pelve feminina também homem é, cis tem... e homem trans né homem cis mulher trans também a gente atende criança né tem um público infantil uma demanda de uropediatria também, uh, mas acho que hoje o meu principal foco aí, trabalhando há cinco anos no projeto Afrodite, eu tenho, acho que uma demanda maior aí de, de trabalho em disfunções sexuais femininas, né? De mulheres é, cis. Minha maior demanda é com mulheres cis, sim, e um, heterossexuais, né, mas agora no ambulatório a gente está recebendo mais mulheres é, homossexuais também, e enfim, o nosso trabalho só vem crescendo, né? Eu acho assim: a fisioterapia pélvica é muito nova, então a gente tá descobrindo várias formas de trabalho, de atuação em diversos públicos. Aí a gente tem recebido demandas diferentes, tá? Mas a conta, diga.
1: Fale uma coisa aqui para nós: aonde fica a pelve?
6: isso eu vou falar onde fica a minha tá não sei de vocês não, <risos> é porque vareia
5: né vareia vareia a, é, a minha re... eu acho
3: que
6: fica perto do umbigo do, do umbigo,
3: umbigo né? não sabemos
6: é, então a pelve é formada pelo final da coluna vertebral ali então o nosso osso do sacro né e o cox ali no finalzinho então atrás a gente tem essa esses ossos Aí, na lateral, a gente tem esse nosso osso aqui, né, é, da bacia. Tipo, a, a nossa a é a nossa bacia, tá? Então, tem esses ossinhos laterais, né? E forrando a nossa Na frente, a gente tem o osso do púbis, né? É, e forrando a nossa pelve, a gente tem um conjunto de músculos e fáscias e ligamentos que a gente chama de assoalho da pelve. Então, é como se fosse o chão da pelve. Que aí sim a nossa maior atuação é como fisioterapeuta pélvico, né? A gente vai cuidar desse músculo que ele acaba sustentando todos os órgãos que estão ali dentro da pélvica. Então é como se fosse a nossa bacia mesmo ali. Aquele buraco da bacia tem um, tem um tampão de músculo, é isso? Exatamente, exatamente. Esse vão, né, da, da bacia. É forrado
3: ali por músculo, pasta e ligamento. Isso, isso é bem legal quando você explica, Nina, porque, por exemplo, algumas vezes, em algumas situações, que a gente vai explicar né, para paciente que, que tem músculo ali ao redor da vagina, é, não é raro alguém virar e dizer assim, mas tem músculo aqui? Uh -huh. né? então, eu assim, nem sabia que eu tinha músculo. Eu né? nem, eu nem sabia, sabia que eu que tinha músculo.
2: Né? Isso, olha, isso a gente descobre também fazendo pilates, viu? Ah, <risos> Porque você é descobre músculos que você viu na anatomia na faculdade e esqueceu que existia.
1: Tem uma coisa é, triste,
3: que tem uns musclinho que doem. Um isso. <risos> e aí, eu queria que você falasse um pouco isso, assim, essa musculatura que a gente tem ao redor da vagina e ao redor do ânus, ao redor do pênis, né, o que o que, que esse assoalho pélvico, esse forro muscular tem a ver com, com esses órgãos genitais e com ânus também, né? Por que que vocês estão dando risada? Vocês ficam com um sorrisinho assim no rosto? É, é bonito.
4: É pra, é pra ficar mais tipo.
6: Assim,
4: é que tá todo não, mundo é... pensando em uma forma de zoar a Tereza, entendeu? Porque às vezes é. a Tereza fica é. é. zoada. De zoeira, né, Mariana? A gente fica aqui assim, é e... próxima. E uma pitada a gente de tem Botox. três
2: funções aqui. Tem três funções aqui. Uma é prestar atenção no que você tá falando. Obrigado. segunda, pensar em perguntas interessantes sobre o que você tá falando que o público ah, faria terceiro, como zoar a Tereza então... quando a Tereza faz
1: as, faz as perguntas a gente já fica pensando assim tipo, vamos zoar ela e, e pensando <risos> nessas outras três coisas ao mesmo tempo por isso que a gente fica assim ó. Não, eu tô
6: sacando mas o importante é eu não ser um foco da zoação eu ah, uma não, coisa não, você tá tranquila não, você é convidada, né, lembra? <risos> tá, é, convidada Vai. Bom, assim, o que que acontece com esse músculo? Como ele tá, ele vai se prender, gente, ele parece uma rede ali forrando a nossa pelve. Então ele se prende na frente, no pubis, cadê a minha mão? Atrás, ah. no cox e do ladinho, assim, ele se prende também nos nossos ispios, né? Esses ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, tá? Então ele fica presinho ali, né? E aí acaba passando por ele, então, a uretra... Na mulher a vagina e o ânus tá? Então, o que, que acontece? Quando na tem. Mulher ou no homem trans também, né? É, é, é. o ano de todos todo concorda. Não
1: precisa parar pra pensar muito. É. Né? Desculpa.
5: Nossa. Desculpa
2: é. qualquer coisa, Vionina.
5: Todo mundo tem cu, Ana.
6: Era isso que eu queria falar. Era. Não, mas eu pensei na vagina. A vagina de quem fizer a vagina, de quem quiser fazer uma vagina.
1: Exato. Quem, quem quiser fazer, ou quem tiver a vagina. Exato.
6: Uma neovagina quem ou tiver. uma vagina já antiga. Aí, o que, que acontece? Esses músculos vão, então, participar da continência, né? Então, segurar o xixi, segurar o cocô. E eles vão participar também, eles precisam estar saudáveis para segurar tudo isso, sustentar esses órgãos durante o repouso, né? Então, na nossa vida normal são eles que ficam ali sustentando, né? É, útero, bexiga, intestino. Aí quando a gente, por exemplo, tosse, né? São eles que dão uma segurada ali para não escapar o xixi, não escapar o cocô, tá? Uhum. Mas eles também precisam ter uma funcionalidade adequada para relaxar e soltar esses conteúdos. Então eu vou lá no banheiro, eu relaxo, aí solta o xixi, solta o cocô. E aí como eles estão ao redor ali da vagina a participação deles é fundamental na relação sexual, né, precisa ter um tônus adequado para permitir uma penetração e, e também ter um tônus adequado para ter essa sensação vaginal, né, então não pode ser nem uma vagina muito apertada, ali, um músculo muito tenso e nem um músculo muito laciado, né, frouxo, para não ter essa sensação vaginal. Tá? e aí eles participam, tem outras formas também, no homem, eles participam do mecanismo de ereção peniana, né? então essa, é, é, essa pressão que os músculos exercem vão fazer segurar o sangue ali no pênis, também no clitóris, também tem ereção no clitóris, né? então é um músculo que assim, não pode ser subestimado, apesar dele ser pequenininho ali, né? dele de estar só nessa região, ele tem... Funções importantíssimas.
5: Se a gente for pensar até na psicologia, quando a gente estuda a parte do desenvolvimento né, humano, do psicodesenvolvimento humano, é tão importante que tem toda uma fase freudiana sugerida que fala, na realidade. E aí, o motivo da minha risadinha. Eu não consigo me acostumar com assoalho pélvico. Me vem é. um negócio Santa Cecília com uma samambaia. <risos> é é isso, assoalho, eu, né? É isso que uma Claudio Hanna com uma samambaia, assim, uma coisa. É isso que me veio na cabeça. É por isso que eu tava dando
0: risadinha.
5: Mas se a gente for pensar, gente, é tão importante que, gente, vamos pensar a importância. A gente só não. Desculpa o português, não mije e não caga nas calças, né? A gente consegue receber para o prazer sexual e, uhum. e quando a gente fala da parte de sexologia, é uma das é a região normalmente bastante comprometida fisicamente, mas com forte fundo emocional e psicológico né? uhum. a, uma uhum. pelvis mal administrada, gente acaba com a vida de uma pessoa é,
1: é comigo uma pelvis <risos> disfuncional é uma sexualidade disfuncional
4: Adorei, Rafa. Admirante Gente, eu tava aqui procurando. Felfia, eu acho que é isso. Estava aqui procurando alguma coisa para falar e achei. Sabe quando? Sabe quando a mulher prende o pênis do homem? É. Eu dei, uma, dei um Google aqui, ó. Veio esse nome Chupitar. Vocês já viram isso? Hum. Ah, ah, não. Uhum. Chupitar. É quando, quando a vagina segura o pênis assim. Isso é. Ah, a vagina dentada, tipo isso. Isso imagina é. dentada. É porque assim, na verdade,
6: a gente tem esse músculo na parte da na parte superficial ele aperta e a parte mais profunda suga, né? Então a gente usa esse termo de sugar. Aí claro que tipo, no pontuarismo, nessas né, coisas assim acaba tendo esse esses nomes, né? De, de chupar, chupitar, sugar, porque é exatamente a função do músculo. Ele aperta e suga. E não dá para fazer isso com anos? Com um o ano também. É, na verdade, a anatomia ali é um pouco diferente, né? No, no canal anal, porque na vagina, como tem essa curvatura, acaba fazendo essa sucção O canal anal vai apertar mesmo, né? A gente avalia o canal anal mais de, de aperto mesmo. Mas ele é ele um é tônus muito mais elevado, né? Mas ele não chupita.
2: Não, ele só pita. Ele não ele chupita. Ele pita.
3: Ah, <risos> Acho que pode está assim, não sei. Não sei sim. Ô, Nina, é, aproveitando que você falou esse termo pompoarismo, é, fala pra gente assim, o que, que é o pompoarismo e o que, que, o que é diferente de uma fisioterapia pélvica. Porque muitas vezes quando eu falo assim, ah, é, seria interessante você procurar uma fisioterapia pélvica, né, quando eu indico, quando eu falo. Então, às vezes a primeira ideia que vem da, da paciente é com é parismo, eu posso fazer um curso de comporismo? Então o que, eu que é? mesmo, já fiz um curso, né? Eu fiz um pontuarismo,
6: eu já sei, eu não
3: preciso.
6: É que assim, tem na verdade o pontuarismo é uma é uma cultura, né? Uma, uma tradição aí dessa, desses movimentos aí que associam o movimento do assoalho pélvico com outros movimentos da pélvica né? Então realmente tem esse esse trabalho de coordenação motora do assoalho pélvico, só que ele é ele é Patronizado, né? São um movimentos assim, que, se você entrar na internet, você vai ficar tentando reproduzir. Mas, primeiro que, foi o que a gente comentou, né? a gente nem sabe que existe esse músculo. Então, muita gente não sabe nem contrair corretamente esse músculo. Esse já é o grande perigo de você olhar uma coisa na internet e tentar reproduzir em casa. Então, na fisioterapia, a gente faz uma avaliação e faz um programa de fortalecimento, de reabilitação, baseado na, na condição daquele músculo. né? A condição que a gente encontrou no dia da avaliação a gente vai reabilitar é, individualmente, personalizadamente, né? Então, vai fazer uma reabilitação. E aí, lógico, depois a gente pode treinar os movimentos ali do, do pompoarismo, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, é por exemplo, assim, ó, uma paciente tá com incontinência urinária. Ela vai querer fazer um é A mesma coisa eu, tipo assim, é, eu rompi, tive um rompimento de... de... É, muscular, um rompimento, uma ruptura muscular. Eu vou, eu vou pra fisioterapia ou eu vou pra academia, sabe assim? É tipo isso. Precisa primeiro reabilitar o músculo individualmente. Não é só contrair. Esse é o grande perigo, né? Não é só fortalecer. Às vezes o músculo precisa de um trabalho de relaxamento para daí, no último passo, no último momento, a gente trabalhar a coordenação dele e é, é, essas coisas todas, né? Então o pomparismo é... Tem a, tem a função dele, mas não tem nada a ver com a fisioterapia pélvica, na verdade, sabe? assim Nesse sentido de reabilitação. Tá? Por isso o perigo de fazer um curso de pompoarismo. Só que, claro, que é muito mais atraente né ter isso que a gente fala para as pacientes. Quando elas entram na internet, elas veem fisioterapia, assoalho pélvico, reabilitação para incontinência. E no pompoarismo está lá a propaganda de, ah, tenha mais prazer, tenha prazer na cama. seja. Então, é claro que ela vai querer fazer o pomparismo ao invés da físio, né? Então, são questões até de, de, de propaganda, de marketing e tudo mais, sabe? É... Agora, Mas, enfim, precisa avaliar
2: esse grupo. Eu ia fazer a, a comparação, então, aí só para polemizar um pouco, é a comparação de uma psicoterapia bem feita e coach, né? Então, Exato. Vamos... É, para mim ficou, ficou claro isso, né? Exatamente.
6: Então, isso é, ou a nutricionista, ah. né? o nutricionista passa muito por isso, né? Você vai numa, no, vai numa consulta com a nutricionista você vai ver uma dieta na internet? enfim, é padronizada, é pele para todo mundo. Você pode tentar, mas não, pode não ser adequado
2: para você, né? Uhum. E aí, deu certo? Falei, legal. Por que vocês estão com essa cara assim? Não, é porque tem um barulho, o barulho continua. Eu acho que alguém tá com o celular que perto do, do computador.
5: Eu peguei um pouco da fala do Verde, do perigo também que oferece é, é, esse tipo de... Né, de, de, de... Trabalho sem metodologia, sem estatística, sem estudo em cima. Não é enfiar a bolinha lá e ficar apertando. Isso Obrigada. pode ser muito perigoso. Isso pode Obrigada. ser
4: muito perigoso. Está chupitando tudo, né? Tudo por aí, não dá. É. Não dá, é. não dá. E assim, Nina, você acha que toda mulher, toda pessoa com vagina, né? Mereceria uma avaliação? Ou só quando tem algum sintoma? Ou só quando alguma coisa surge? Ou quando você trabalha num ambulatório que tem fisioterapeuta pélvico que aí você resolve o que você vai fazer?
6: É. Eu acho que todo mundo deveria conhecer essa região e tratar, cuidar bem dessa região. Se para isso for necessário a ajuda de um fisioterapeuta, uma avaliação fisioterapêutica, ótimo, né? Para isso que o fiso serve, enfim, para te, te conduzir nesse sentido. Mas nem todo mundo vai precisar de ajuda de um fisioterapeuta. Tem gente que né, se relaciona muito bem com a pelve, conhece o seu músculo e trabalha isso e ok, né? Mas o ideal é, é cuidar dessa região.
4: Como que cuidaria? O assim, que, que você daria de dicas?
6: Então, sabe o que eu vejo? Assim, é, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem essa, é, essa nossa cultura bem. Fala aí, as nossas palavras da, da nossa cultura, para definir a nossa cultura. Tosca. Tosca.
1: Não, tô brincando. A nossa cultura Esquerdo, é ótima. É, bata, é né, nossa, uma cultura, Uma cultura coercitiva, talvez mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado que finge que não é. isso uhum, acho... é importante também, quando a gente conversa eu sobre a sexualidade, isso. porque existe uma coisa que é o, o, o explícito. Então, o explícito é como se o Brasil fosse... Se os brasileiros todos fossem muito livres e muito uh, libertos, mas, no fundo, não é. E é uma cultura extremamente conservadora. Exato, então, a
2: falsa né? liberdade... Uma, uma, falsa. uma falsa possibilidade de progressos e explorar uhum. o próprio corpo e as vivências. E
1: Isso. Tá. é uma Mas falsa. Só, só uma coisa, é, é, eu falei a cultura tosca nesse sentido, tá? Uhum. Em tantos outros, a gente tem uma cultura vasta e linda e que deveria ser muito bem administrada. Né? Uhum. Infelizmente, atualmente, não é com um presidente tosco.
6: Pronto,
1: falou. o Rafa voltou de novo para ver se okay. tá no lugar certo é, o, Rafa,
5: o Rafa entra só nos momentos é. mas não, mas eu tô ouvindo é real, mas escuta gente, o Freud tá avisando isso, já falaram antes reprimir a sexualidade é, é poder, é controle entende? Daí tem uns uhum. grupinhos aí que se apropriaram da vida sexual e do ânus alheio um, na realidade tem muito mais a ver com política e capital do que necessariamente com, né, ai porque Deus castiga, não, Sim. é, é é, é, controle, é poder, é controle
6: então aí, sabe o que, que eu vejo? Uma, assim, por exemplo, aqui a gente, a gente é um país que tem muito samba muito funk, muita roda de dança de não sei o que é, mas eu não posso rebolar livremente eu não posso ter a minha pelve completamente solta, como deveria, como eu gostaria porque não porque não, porque eu pago sim, de, ainda, né, de de puta, de vagabunda, de nananã, de tá rebolando demais e tal. Então, a gente, a, essa saúde da pelve ela depende disso, assim, né? É, é interessante, porque o que eu encontro hoje no consultório são os movimentos em bloco, né? Então, o paciente, eu peço para fazer um movimento pélvico, por exemplo, para uma gestante, não, ela não consegue, né? Porque nunca trabalhou esse movimento isolado da pelve você é, vai fazer um rebolado, ainda é, um, é uma situação constrangedora. Trabalhar isso com uma paciente com vaginismo, por exemplo... Eu minha né? Questões né? internas dela, eu trabalhar um rebolado com ela, que deveria ser é um movimento pélvico. Assim como a gente trabalha todas as articulações, movimentos de pescoço, de pé, de perna, de membro inferior, membro inferior, quando eu vou trabalhar a pélvico, ela tá travada. E aí, eu mexo com questões internas. Então, eu acho que um primeiro passo para ter saúde nessa região é a gente fazer a movimentação dela adequada, né? A movimentação que é própria dela. E que já é muito difícil isso. Né?
1: Eu lembrei na época, na época que eu tava grávida e que você fez a parte da fisioterapia. Sim. E o tanto que você mandava eu rebolar minha pele. É. E era uma. Meu, um, 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 foram vídeos engraçadíssimos, né? Porque ficava um, um,
6: uma, né? uma coisa bem, bem interessante assim né não é fazer mais que você tava grávida você está é estranho isso né não era uma
1: delícia é, eu adotava, eu, adotava. eu adorava, adorava. Não, eu adorava ia... aliás eu ia... foi a única vez que eu fiz xixi na calça foi, foi nessa época que eu tava grávida <risos> meu astoalho pélvico estava mais, mais forçado ali e né espirrei e saí mas saiu. pode falar Bernardo queria... né?
2: não o que eu ia perguntar é que assim quando a gente fala de, de saúde normalmente o que vem de pronto na cabeça é assim, então a fisioterapia pélvica o que de problema a gente vai tratar, né então é sempre assim, a ah, psicoterapia o que de problema a gente vai tratar, psiquiatria, qual remédio a gente vai passar e o que, que a gente vai diagnosticar né, então eu queria, se você pudesse falar um pouquinho das questões não patológicas da pélvica que a gente precisa como ser humano saber e exercitar como o Rafa disse, para ter uma pelve bem administrada, né? Eu acho que é importante também desvincular essa patologização da pelve, né? Para a gente entender uma pelve, pelve saudável mesmo que é possível ser feita. Então, eu acho que
6: é, eu falaria assim, essa parte, por exemplo, do esvaziamento, né? Essa parte do esvaziamento é, vesical, né? Então, de, de bexiga e de intestino. Essa questão dos nossos hábitos diários. Então eu sempre vou ao banheiro com pressa, por exemplo, né? Isso já é um erro. Eu deveria sentar no vaso, nós mulheres, né? Enfim, ou fazer uma posição adequada para soltar esse músculo, para o assoalho pra, pra perceber que ele pode relaxar e que ele deve relaxar, ele tem momentos para relaxar. Então, eu fazer um esvaziamento da bexiga adequado, do intestino adequado, né? E aí, OK. Então, e aí durante o dia, é, eu manter, assim, eu trabalhar sempre a minha postura, porque a sua é o um músculo postural também, né? Então, quando eu tenho é, bons hábitos posturais, eu também já estou trabalhando a saúde desse músculo. E aí, quando, sempre que eu puder, eu gosto de incluir essa, essas contrações do períneo, né eu gosto de incluir nos exercícios é, diários. Então, se você faz uma academia, ou faz um pilates, ou faz um, um yoga, é, o ideal seria incluir um certo exercício aí do períneo nesse, nessas atividades físicas, né? Porque a gente acaba trabalhando o corpo inteiro e não o assoalho pélvico, né? Então, ele tem momentos de ser exercitado, mas ele precisa ter um momento de relaxar também. E a própria, a própria função sexual, o próprio ato sexual em si, é, já é uma forma de deixar esse músculo saudável, né? Existem artigos falando desse caminho, né? Então, uma boa função sexual, uma boa atividade sexual faz bem para o músculo. Então, a gente precisa ter uma boa função sexual aí também. Mesmo que, para quem não tem sintoma, a gente precisa estar alerta para essas questões, né? Do esvaziamento, da sustentação, da postura, de uma certa contração ali, né? Uma atividade para esse
3: músculo e da função sexual. Acho que seria isso. Eu acho interessante... Por exemplo, no grupo, lá no, no projeto Afrodite, quando a gente faz um grupo de, de terapia com mulheres que têm vagina, que contraem muito essa musculatura ao redor da vagina, né? uma, uma, às vezes uma contração que ela não, não percebe que tem essa contração, o que eu acho legal tudo isso que você falou da questão fisiológica, né? é, é que assim, como, como mostrar que realmente tem esse músculo e que esse músculo funciona? Então um paralelo que a, gente, que a gente usa geralmente é pedir que a pessoa sente sobre a sua mão, né? sente em cima da mão e é, imagine que ela esteja no banheiro fazendo o xixi e que alguém chega ali naquele momento e ela precisa prender o xixi, né? como se ela fosse tomada de susto e que ela precisasse prender o xixi. E essa, essa orientação que a gente dá é exatamente para ela perceber que existe ali aquela musculatura, que aquela musculatura está ali ao redor da vagina, que é, essa musculatura também é usada no, no ato de, de ir ao banheiro. né? Então, é muito legal quando você pede para a paciente fazer isso, que ela percebe em cima, ela sente a contração muscular em cima da mão. Então é, é interessante para ela perceber, né? Para a pessoa perceber uhum. que, onde que é essa musculatura que a gente está falando, por exemplo, né? Isso,
6: é. esse comando de segurar o xixi ou de segurar o PUM, né, para os homens, esse, o comando de segurar o PUM também é, é legal para eles acharem esse músculo. Eu gosto muito de é. falar que
1: para achar esse músculo para homem, eu gosto muito de de falar que é quando você toma aquele susto, que você né? segura o cu, aquele não sustinho... Passa que... né? Não passa nem o
6: Wi-Fi, né? Exato, não passa nada.
1: Tá. É esse músculo que está contraindo, né? O músculo do susto, o músculo do... Ui. Uh
2: -huh. é, isso é isso aí. Né? E, Nina, eu acho que você falou uma palavra que é super ouvida, pelo menos quando eu estava na faculdade, passando nos estágios... De ginecologia, obstetrícia, eu acho que a, a Tereza deve ouvir bastante também, né? Que é períneo. Isso, acho que é todo mundo já ouviu falar dos mais variados tipos né, de, de palavras usadas para falar períneo, né? É, <risos> né? E você podia explicar para a gente um pouquinho o que, que é o períneo, afinal?
6: A gente tem, o períneo está no assoalho pélvico né? A gente fala dependendo do autor que a gente vai usar a gente tem essa divisão didática aí e aí eles falam que o períneo é, é relativo à parte à musculatura mais superficial do assoalho pélvico, né? Ou então essa região que a gente vê ali quando a paciente quando enfim o paciente está com as pernas afastadas a gente vê essa região ali compreendendo a vulva é, o centro tendíneo, né? A gente tem um tendão entre a vagina e o ânus que a gente chama de centro tendíneo. Então, é o um tem... famoso campinho. É, ele tem a consistência de um tendão mesmo, sabe? <risos> Bernardo, depois
1: explica por que, que é o
6: campinho. Ah, tá o campinho, sei isso. Eu, é
2: o eu tô bem pleno aqui. Eu você é que, que levantou a bola do campinho aí. Que você... <risos> isso é piada heterossexual,
5: Ana? Não confunda. É uma
2: gente. piada heterossexual. Ana. <risos> Não necessariamente.
5: Esse é, sim, senhora, o lugar de fala do LGBT aqui é de quem? Ah. <risos> ah, militância na cara dela! <risos> mas, enfim. Tô é, é. brincando, amiga. É. Eu tô brincando. Tá não é
1: necessariamente mal. heterossexual, mas tá bom.
5: Vamos tá, tá bicha é heteronormativa também. Vamos ao tá períneo. Tá tá
3: então, né? Volta ao períneo. Volta ao períneo.
6: Volta ao períneo. O períneo, o então, pode ser essa região compreendendo a vulva, o centro tendínio e o ânus. Então, essa região que eu vejo. Ou então, quando eu falo dos músculos ali, só dessa camada superficial do assoalho pélvico, eu também chamo de períneo. Tá? Quando, é, quando eu tô falando de todos os músculos, aí eu, eu falo de assoalho pélvico mesmo, né? Não é só o períneo. Mas claro que para minha paciente, que ela vem falando que já fez a cirurgia do perine, né? Aí é a gente fala isso, fala o períneo mesmo. Faz tá. o contrário, prende o períneo, aperta o períneo, né? Que daí ela já entende melhor. Mas queria mais essa parte é. do perineal. E o
2: também tem períneo.
6: E isso, isso exatamente. Também compreendendo essa região né, que a gente vê ali na inspeção. Do pênis,
5: sempre tem dígneo e é, Uma coisa que eu queria perguntar, até, pensando nas disfunções sexuais, Nina. Todas, no sentido assim amplo, não generalizando, obviamente, mas uma grande maioria, acontece e tem uma ligação com uma hipersensibilização ou nada de sensibilização em alguma região do assoalho pélvico, certo?
6: Isso. Acaba... Uh, não sei se seria essa palavra, o aumento da sensibilidade, assim, mas a, acaba fazendo o um aumento da... A gente chama de um estado de hipervigilância naquela região, né? E eu acho que por conta disso, pelo ciclo de dor ali, ela fica hipervigilante, então acaba realmente ela prestando mais atenção naquilo, né? E tendo mais... É, essas reações aí da, da, da sensibilidade enfim, mesmo que a sensibilidade em si não esteja aumentada mas tem aumento mesmo é da, dessa tensão muscular mas nos casos de dor, né, quando tem é, a diminuição das sensações, a gente pensaria num músculo mais fraco um músculo mais, mais flácido, tá, quando a gente pensa nos casos de dor, a gente pensa num músculo mais tenso, mais apertado mas isso não é nem sempre é regra Tá? mas ela, fica, ela entra nesse ciclo de dor e aí tudo fica aumentado, né? a tensão, a
3: hipervigilância.
5: É, é até importante você estar tá falando isso né? para até os nossos ouvintes, quando, é, ou até pacientes, pessoas que frequentam a, a psiquiatria, quando a gente diz que a ansiedade não é uma coisa só da cabeça e que o corpo responde, Tá aí um belo de um exemplo, uma hipersensibilidade numa região do corpo que acaba gerando em muitas das pessoas, aí entra nós sexólogos, né, com ansiedade de performance, né, com as questões ligadas à psicologia e psiquiatria para encaminhar. Então aí tá um belíssimo de um exemplo de como o corpo responde à ansiedade.
6: Sim, completamente. Quando essa paciente vai para a maca, a primeira coisa que a gente avalia é o comportamento dela na maca, né. Porque tem sinais claros de ansiedade, né? No corpo, é isso mesmo. Como fisioterapeuta, a gente vai avaliar esses, esses sinais do corpo, né? Então, ela aumenta a frequência respiratória, né? Ela faz contração de todos os músculos, as pernas tentam fechar, ela aperta ali o períneo, uhum. né? Então, esses são sinais de ansiedade. Ela já tá pensando lá na frente que vai doer, que nananã e já... É. já...
4: É, uma coisa que a gente observa bastante lá no Afrodite é que educação sexual rígida, né? Muitas vezes, assim, ao longo de muito tempo, pode chegar em quadros bem exuberantes, assim, e que impedem a pessoa de ter relação sexual, né? Então, Sim. e ao mesmo tempo que existe, de fato, uma contração ali existe toda uma bagagem, assim, de história de vida e de significados que a sexualidade tem e que acaba desembocando num sintoma.
5: É... Arrasou, Amar. Eu ia falar exatamente uma coisa assim, que pegando um exemplo né, de, de uma vagina que tem uma dificuldade de ser penetrada, né quem, quem é que está impedindo essa vagina de abrir? Não é só o corpo e a ansiedade, é a história, é, uma, é a moral, é a sua criação. São, eu lembrei de uma paciente, inclusive, que tinha uma questão, que é um vaginismo aí considerável que tinha uma questão com a avó, por exemplo, associada. Ao ato né, de, de ser ainda. teve uma outra paciente, agora ó, isso era legal, porque a, o tal da... Na cabeça dela, a florzinha continuava uma florzinha, porque foi aprendido assim na infância, entende? Então, como que eu vou dar essa, essa florzinha aí e tudo mais? E o que que rendia isso? Dor, uhum. sofrimento. Isso é extremamente
3: é, é comum, né? É a criança que, que aprendeu ou que apanhou, ou que foi muito castigada de outras formas, porque fazia xixi na cama, né? Até uma idade mais avançada que foi muito repreendida. Eu já tive um paciente, por exemplo, que ela depois de muito tempo de terapia, que ela foi ter esse insight do quanto que ela é, foi se obrigando, né? Quando ela, com nove anos ela fazia xixi na cama, com dez anos ela fazia xixi na cama, quanto que ela foi se obrigando a contrair tudo por medo de fazer xixi ou por medo do castigo. Então, isso também a gente vai ver que, que vai refletir, né? Vai refletir fisiologicamente, vai refletir na, na vida sexual também.
1: Contraía por medo e quando relaxava para dormir, fazia xixi, né? Sim, provavelmente. Porque é isso, quando você relaxa, você uhum. perde esse controle, e aí também você não consegue transar. Esse, eu, eu não sei se eu já falei, mas essa, essa questão da educação rígida com a disfunção, principalmente de dor, tem é, tudo a ver. No, no mestrado, no meu mestrado, a gente conseguiu chegar a 100% dos casos de relação uh, dor e, e educação rígida. Uhum. Isso não precisa ser necessariamente religiosa, isso pode ser educação rígida dentro de casa, uh, é isso. A tia avó que mora dentro de casa e que nunca casou e que sempre falou que que né, não casa porque é horrível, enfim, hum. tem tantos outros medo exemplos. Medo de
5: doenças, medo, medo de, de doença
1: Medo de engravidar, Já não que... se permite sexualmente, não se permite uh, outras escolhas sexuais, então uhum. fica, começa a ficar rígida, não permite também que, que fantasie. Então, assim, tem tudo a ver, né? a educação tem tudo a ver tem tudo a ver com a sexualidade, tem tudo a ver com a pelve, tem né, o corpo e ele e o corpo fala, né? O corpo responde a tudo
3: isso. É, é legal se, se a gente falar da contração como uma resposta a tudo isso, mas tanto, também tem uma outra situação que é bem comum, que é a, uma queixa, né? Às vezes da própria pessoa ou de comentário de de, de outro, de parcerias e tal, de que a vagina está larga, né? Então a gente está falando assim, questão do medo, da ansiedade, o quanto que contrai essa, essa musculatura, muitas vezes. Mas por outro lado, a questão sexualidade também que passa por todo essa, esse fato aí de, de educação, de tal, né, de, do, do que se tem culturalmente, que a mulher tem que ser apertada, que a, a vagina tem que ser apertada, que isso dá mais prazer... Né, que, por isso que o ano seria interessante, porque é uma região mais apertada, que daria mais prazer para o pênis. E, e o quanto que também existe esse outro lado, não só da contração, mas essa carga de responsabilidade, né, como se é, uma vagina larga fosse uma vagina rodada, fosse uma pessoa que tivesse tido muitas experiências sexuais, é, que não se cuidasse ou Enfim, então também existe entre aspas aí a questão dessa síndrome da vagina larga. Ou não é vai falar. ter parto normal,
1: não vai ter parto normal porque senão vai alargar
3: a vagina. Vai alargar a vagina, né? Existem algumas piadas até enfim, sobre isso, né? Par... Estragou o de barquinho, bar... barquinho, né? De parquinho, né? Que vai estragar o parquinho e estragar tal. Estragar o parquinho, tudo. essas coisas. Sim. Então, a gente vê que isso reflete não só não, essa construção da sexualidade, não só na, na contração, mas nessa visão, né? O que você que 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 vê, Nina? O que você que acha? Sim, tem essa,
6: essa questão assim da vagina larga, né, que às vezes é o parceiro que fala, né? Então a primeira coisa que a gente orienta é que a vagina não vai alargar por ter relação sexual todos os dias, o tempo todo, não vai, porque senão o pênis iria afinar também, né? Então é, a gente precisa é, às vezes conversar com o casal para explicar isso. Primeiro ponto: o sexo faz bem até para esse músculo, não é um sexo saudável, uma penetração saudável só vai fazer bem. O que pode estar tá acontecendo? A gente precisa investigar se realmente é uma diminuição da sensação vaginal. Se antes ela tinha sensação vaginal e agora não tem, pode ser que o músculo esteja fraco? Pode ser, ok, a gente vai fortalecer esse músculo, vai reabilitar, né? Mas se ela nunca teve uma sensação vaginal, ela nunca teve prazer na penetração, o que é muito comum, né? A gente precisa orientar nesse sentido, talvez ela nunca tenha encontrado realmente o prazer né, que a gente sabe que na maioria das mulheres o prazer tá na fricção ali da glande e do clitóris, né, e acaba que depois que a gente fricciona o clitóris, dá vontade de ter um preenchimento vaginal, uma sensação de atrito ali na vagina né, aí é que fica gostoso que fica prazeroso ter tá a penetração mas fora isso, realmente não vai ter uma sensação prazerosa ali na penetração, então no primeiro momento a gente precisa orientar, investir de onde tá vindo essa, essa falta de sensação, se ela tá com a sensação de vagina larga, aconteceu alguma coisa? Porque existem mesmo é, algum, alguns traumas perineais, né? Que a gente sabe que tem, principalmente na, na geração, nas na gerações passadas ali, que tem aqueles partos completamente sem assistência, realmente um parto vaginal traumático e que fazia trauma perineal mesmo. Isso sim pode levar há uma, uma, uma fraqueza mesmo, né? uma flacidez ali do músculo, realmente, né? a gente encontra isso nas, nas avaliações. Aí é um outro aspecto né? que a gente vai reabilitar esse músculo. Mas se não tiver trauma perineal, se for um músculo saudável, aí a gente precisa ajudar essa mulher a encontrar o prazer dela. Né, que realmente pode não estar tá ali dentro do canal vaginal. Né? Mas é, é mais
2: comum a gente ouvir da, do parceiro. <risos> não, o que eu ia falar é que quando a gente teve aquele episódio com o doutor Marco para falar sobre a saúde do pênis e agora pensando também nessa questão da vagina, eu não sei se é uma questão cultural, o que é e tal, mas as pessoas elas têm essa preocupação com o tamanho das partes das do corpo. Coisa. Das
0: coisas. Das <risos> coisas, né?
2: Porque assim, uh, tem-se o imaginário de que um pênis pequeno uh, não, não vai agradar uma vagina que na pira da pessoa é uma vagina larga e que não necessariamente é, ou se for também qual é o problema, né? Mas aí fica... Porque junta questões muito, muito morais e culturais, né? Então, assim, ah, se você tem o um pinto pequeno, você não é homem o suficiente. E quanto mais macho, maior seu pinto. Ah, se você é uma mulher recatada e do lar, sua vagina vai ser pequena. uma florzinha, pequena, <risos> né? Então, se você, por alguma questão, acha que sua vagina é, é grande ou larga... Ah, então você saiu dando para todo mundo, sabe? E, e
1: aí é um grande contrassenso, né? Exato. Porque é, se você tem é. um pau grande... É,
5: mas,
2: é. E,
1: mas, você, é. e a mulher tem que ter um pau, uma pau pequeno, tem que ter uma... A mulher pode ter um pau pequeno. Uma, é, tem que ter uma vagininha ela e, é. ela tem que ter um, um pau grande. É, mas é. Mas Só que aí não
2: dá net, entendeu? E aí as pessoas ficam infelizes, mas já começa no
5: nascimento, né, gente? Vocês já escutaram alguém falando no nascimento? Olha que presta cona bonita! Não, vocês já isso? Eu dona. falo isso
1: sempre, né? Ninguém nunca, nunca no, no ultrassom falou: nossa, hein? Essa daí é vaginuda, vai, vai transar que nem doida mas esse daí vai ser pintão esse aí, ó, tem
5: pintão e, e, e esse lance, né, da vagina larga a maneira como é colocado, eu já escutei também, até paciente, às vezes vindo com esse, eu não deixo de, de, de dissociar também de um machismo, né, porque pra mim a maneira como é descrita, gente é tão horrível, parece um pedaço de couro que estica mesmo, uhum. né uhum. e que esgarça e que acaba com o tempo, daí eu me pergunto, amor não é bem assim, né, que funciona o corpo humano, mas olha que que reflexo do, do, do machismo
4: eu tenho e... uma pergunta
1: para, para vocês, lugares de fala para, bonita? para o Rafa e para o Bernardo no, no.
5: bonita, então eu respondo oh, se for lugar de oh, fala, oh.
3: bonita
1: tem isso também com um o ânus tem. Com, tipo, ah, o teu ano está largo, ou qualquer um, coisa assim.
5: Sim, um cusão, é, sim,
1: tem que ter um cozinho. Sim,
5: sim, tem. Um pequeno, você... médio, grand, infantil, grande, infantil, pequeno. Ai, ah, esse é o pior <risos> nome que eu... eu... já ouvi isso,
2: eu fico louco. Assim, é, é bizarro, né?
5: Esse nome. Eu acho que eu fico passado. Com infantil. Fico... Gente, ouvintes, não existe. Com infantil. 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 Não, é, que não, não fale isso. É. Não é. fale isso, gente. Eu é só é feio... Que bizarro. É bizarro, é, é, é pedófilo. É, é pedófilo, pedófilo, exatamente. Exato,
2: exato. Sabe? É... Não é uma referência é... boa, Você pode falar que tem um cozinho. Tá bom aí, tá ótimo. Uh, agora, respondendo isso, Ana, existe e existe um conceito que eu, eu particularmente acho esse termo muito feio. Você, tem, você fala, Rafa.
5: Ah, Ai, termina com seta. <risos> Ah, eu falo, de boca achei, gente, existe um termo, continua que eu falo, amigo, agora que você precisar que então, eu falo. Um nome.
2: Existe um termo, eu vou falar porque eu não, não, não sou reprimido, eu fui aluno da doutora Maria Teodorovic, que uh, é, as pessoas usam que é cusseta, então, que é um termo uh, de um hum. determinado grupo, em que quanto mais largo e mais... É, soft for anos, melhor. Né? Então as pessoas, elas têm esse nicho agora. Né? E também tem o pessoal que faz fisting então tem outras coisas. Né? Mas eu acho que para o homem que faz sexo com o homem de uma maneira geral, assim, a, mais padrão, tem essa, essa relação, assim, o passivo tem que estar tá, sempre lá uh, apertadinho e não sei o quê. Então, tem também essa... Uma... Reprodução, né? Uma reprodução dessa heteronormatividade tóxica, né? Uhum. Então, isso acontece.
5: Eu e até... no tamanho da piroca também, né? Mesma é, coisa. isso que eu
1: pensei. Tipo, a mesma coisa... E a mesma coisa funciona, tipo... No... Sim. Ah, tem que ser pirocudo com... Masculino. Com um cozinho é. Ou, tipo... É.
2: É isso. Então, tem, relação tem sexual grupos, nesse, nesse
1: eu... lugar aí tem que doer, né? Então. Ah,
2: mas tem essa ideia também. Aí, então vamos... Uh, duas coisas que eu acho que são, são importantes. Quando... E, e que eu tô aprofundando meus estudos nisso agora. Então, quando a gente fala de disfunção sexual em homens que fazem sexo com homens, é difícil a gente conseguir estudos por causa dessa multiplicidade de realidades sexuais. Então, que tem a pessoa que é exclusivamente ativa, o que é exclusivamente passivo, ou que é versátil, que qualquer coisa é, um dos dois está valendo, tem o que é versátil mais ativo. É. Então, por exemplo, um, um termo que é um diagnóstico, mas não existe ainda, mas já tem vários artigos falando que seria ano espareonia. Então, uhum. que seria a dor ao, no, no sexo anal, mas uh, uma dor que incomoda, o que faz com que o sexo não ocorra, né? Então, semelhante, por exemplo, às vagínicas, né? É, só que aí tem-se a ideia de que o sexo tem que doer, né? Então, é muito difícil você pesquisar isso e você conseguir discutir isso com o paciente. Então, eu até estava esperando um momento para perguntar isso para a Nina, sobre essa questão da amodispareunia, como é que a, a fisioterapia pélvica vê isso, se, se te, toma esse cuidado, se ainda é um, um assunto tabu, como é que é isso?
6: Eu acho que depende do fisioterapeuta, né, se ele tem essa, esse trabalho... É, se ele tem essa maturidade de trabalho, né? Talvez eu fui... Eu, eu tive que amadurecer nesse sentido, né? Na, como fisioterapeuta pélvica, eu sempre pensei, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre pensava formas de justificar tudo por conta do músculo, né? E aí, no ambulatório, eu evoluí muito nesse sentido. Hoje, a gente vê que é, o músculo pode ser a consequência da, né, das travas internas, né? Então, tem, tem que ter um trabalho... É, muscular e da sexualidade, né, então eu vou falar por mim, hoje quando eu recebo paciente, é, homem que faz sexo com o um homem uh, e que tá com essa dor na região anal eu preciso entender, da mesma forma que eu faço com a paciente com vaginismo, com parionia, eu preciso entender de onde tá vindo essa dor se realmente foi uma questão muscular ali, né é, ou se ele nunca gostou às vezes é isso, né, eles, eles sempre sempre se sentiu obrigado a ter essa, essa penetração anal, porque tem essa coisa, né? É gay, tem que, tem que fazer sexo anal. É, e não necessariamente, né? Existem muitas formas da gente se relacionar sexualmente. Uh, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Mas é, às vezes ele vem com essa sensação de que é obrigado a ter a penetração anal e, e nunca gostou. Então, entrou também nesse ciclo de dor, ou teve uma primeira relação anal, que foi é, ruim, foi traumática, e aí entrou no ciclo de dor, e, e aí ele acaba levando para a próxima experiência. Esse, esse medo, essa ansiedade, e acaba tensionando o músculo. Então, tudo a gente precisa entender, né, como que está a sexualidade dele. Às vezes, naquele momento, ele entende que ele simplesmente não gosta de ter a penetração anal, né, é, e ok também, não tem problema. Agora, se ele gosta, se ele quer ter, aí tem formas da gente, na fisioterapia, relaxar esse músculo, fazer recurso analgésico, recurso anti-inflamatório, né? Fazer massagem ali na região e voltar, fazer esse paciente já voltar a criar uma relação, uma boa relação com, essa, com esse ânus, né? Voltar a se tocar, voltar a encostar naquela região, é bem parecido com o processo ali da paciente com vaginismo, sabe? Acaba ficando com tanta dor na região que não quer nem tocar. Acaba prejudicando a evacuação também, né? Então, é, é, é bem parecido. A gente precisa trabalhar as questões musculares né, e, em paralelo, sempre a sexualidade de, desse paciente, né? De como é que tá o relacionamento, né? Se, se tem outras possibilidades de se relacionar e tudo mais.
4: A Thalita, nossa coletiver number one, maravilhosa tá falando aqui que ainda mais que muitas pessoas que fazem sexo anal usam dessensibilizantes é uma coisa que você vê assim, e gera lesão como é que é essa cultura, né? de usar algum, alguma hum. substância para anestesiar a região num primeiro momento, pode, pode atrapalhar, não, pode parecer que tá
6: ajudando, sabe? porque daí consegue fazer a penetração e tal. Só que é, acaba mascarando, né? Porque aí vai, vai acabar fazendo uma penetração ali, às vezes mais forçada, né? E Então, ele não tá fazendo, ele ou ela, né? Não tá fazendo o relaxamento adequado dessa musculatura, tá simplesmente entrando o pênis ali, fazendo bastante atrito, fazendo aquele movimento de vai e vem. Depois, pode ficar bem dolorido, né, pode dar uma lesionada. Então, quando faz sem a anestésico, sem nada ali, é, dá para sentir melhor, assim, o seu limite, né, ver se realmente tá relaxado, se tá prazeroso, se não tá. Quando você usa o um anestésico, acaba mascarando tudo isso, né, e vai tendo essa penetração mesmo. Então, precisa ver se realmente tem gente que, assim, é consegue fazer super, né relaxando e pronto, faz a penetração e tudo mais. Mas tem gente que acaba forçando isso. Quer ter a penetração anal, de qualquer jeito não aguenta, então acaba usando anestésico. Isso é ruim.
2: Eu acho que o fundamental é estar tá relaxado e uma boa lubrificação. Né? Então a gente não pode esquecer que é uma região que não é lubrificada como a vagina. Né? Então tanto uh, homens quanto mulheres cis e trans que querem uh, fazer sexo anal, tem que lembrar disso. né É uma região que precisa ser corretamente, adequadamente lubrificada. Também lembrando que alguns lubrificantes não é, são indicados uh, com o uso de preservativos, porque uh, acabam prejudicando o material da camisinha. tá E outra coisa, camisinha... É, que isso eu já ouvi de alguns pacientes e tal, é, de usar camisinha feminina, eu, ou, eu não, não sei como é o nome adequado agora, porque acho que tinha mudado recentemente. Mudou, né, o nome, Mudou. não é mais
1: camisinha.
2: É, camisinha é preservativo interno. interno, não é? É, preservativo é, interno. É, é, o preservativo interno ele não foi feito para se usar no ânus. Então, essa é outra questão que, que alguns pacientes perguntam, né? Mas eu acho que o principal é fazer uma lubrificação correta, né? Diga, Tereza. Pode falar. Pode fala. fala, Tereza.
3: É que, na verdade, vocês ficaram falando e eu fiquei pensando, assim, na, na população da terceira idade, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, tanto na questão da vagina, que a gente tinha falado um pouco mais cedo, em relação à a, né, a síndrome da vagina larga, essa sensação de vagina larga, a gente falou da, é, que essa musculatura realmente ela pode estar tá afastada. Aí, agora vocês falando em relação ao ânus, né, e o, o quanto que, que, que existe aí essa, essa questão da, do esfíncter anal, da contração dessa musculatura também. E aí, eu fiquei pensando aqui em pacientes que já estão, em pessoas que já estão na terceira idade. Que já existe uma flacidez muscular, né? Por exemplo, pessoas que têm vagina, que têm útero, é, na terceira idade você vê realmente um como se fala, né? É uma queda da bexiga, uma queda do útero, então aquela sensação de bola na vagina, sensação de, de que está soltando pum pela vagina, né? São os flatos vaginais. E às vezes tem essa perda urinária que seria aí uma, uma incontinência urinária, e às vezes também a fecal, né, uma, uma perda de, de, de fezes pela região do ânus. E o quanto tudo isso acaba afetando a sexualidade dessas pessoas. Então, você perder urina durante o ato sexual, ou você ficar com medo de... de perder é, fezes ou de você eliminar gases uma situação diferente, né, assim tipo, é, é, de uma certa forma é constrangedor. Então, existe algum trabalho, assim, dentro da fisioterapia mais específico para essas pessoas que estão aí na, na terceira idade, que tem essa, essas questões assim que a gente fala, né, dos prolapsos genitais e dessas incontinências tanto urinária quanto fecal, porque isso afeta muito a autoestima, afeta muito a vida sexual.
6: É, claro, a gente tem uma grande atuação nisso, né? Nas incontinências todas, é, pensando que esse público já vai estar tá com os hormônios alterados, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalho de reabilitação um pouco mais, talvez mais prolongado, né? Porque a gente precisa pensar ali em ganho mesmo de massa muscular, então vai ser uma reabilitação mais forte, né? Então tem que fazer, tem que fazer. O ideal seria, trabalhar por isso que eu falo, o ideal seria cuidar da saúde desse músculo desde sempre. Se a gente tem que reabilitar ele lá, só na, na terceira idade, quando ele já está com seus prejuízos, é um pouco mais difícil. Né? Então você cuidar de uma boa função sexual, não ter um, um, uma relação sexual é, traumática, né? via vaginal via anal, desde sempre, vai ajudar muito lá no futuro, né? Porque você ter esses traumas aí anais durante a sua vida pode levar a um prejuízo, uma incontinência fecal, né? Uma incontinência anal é, é mais grave né? lá na frente. Então, é muito importante que esse músculo esteja sempre saudável. E aí, então, lá na frente, na, na, na terceira idade, a gente vai fazer essa reabilitação mais forte, né? Esse ganho de massa muscular mesmo. Vai usar bastante recurso aí da fisioterapia para fortalecer esse músculo. Mas o ideal seria não, não traumatizar esse músculo ao longo da vida, sabe? Assim, uh, às vezes eu oriento até paciente, ou homem ou mulher, que gosta de ter uma penetração anal, mas está sentindo que a penetração peniana está sendo muito traumática, pode usar brinquedos, né, no ano, gente. Porque realmente tem o prazer ali anal. Então pode ser penetração de dedo, de plug, de uma coisinha menor. Então pode brincar de outras formas ali no ano se está sofrendo com a penetração peniana, né, no ânus. Porque essa penetração sofrida pode levar a prejuízos mais graves lá na frente, tá? É, respondi? Era isso que você queria saber? Sim,
3: sim não, era, era isso. E eu acho que, de repente, falar que existe sim, né, essa chance de, dessa reabilitação, às vezes, com um, até aparelhos, né, como dentro da, da fisioterapia existem alguns aparelhos que, que ajudam a, a melhorar essa consciência perineal, que ajudam a melhorar essa, essa força muscular. Pra gente, porque assim, às vezes eu tenho a sensação também que essas pessoas na terceira idade, elas, nem, elas acham que isso é tão natural que muitas vezes elas até nem perguntam sobre isso. Do mesmo Sim. jeito que às vezes existe um, um manto de silêncio sobre a sexualidade da, dessas pessoas. Pô, a relação à dor da sexualidade, acha que é normal e não pergunta. Isso, essas pessoas na terceira idade, ach, talvez elas achem que isso seja normal, que, 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 que seja esse o caminho mesmo, né, por conta da idade. E aí não procuram ajuda e pode. Sim. É, ah. quando
6: é incontinência fecal, é, eles procuram, sabe? Eles uh, realmente acham que não, não tá normal. Mas a incontinência urinária passa batido, principalmente na mulher. Mulher que tá, acostumou a vida inteira a usar um forrinho, um absorvente, chega na terceira idade, tá pingando um pouquinho de urina lá, ela não tá nem aí, continua usando absorvente, né? Sendo que pode ir para fisioterapia e reabilitar, realmente. A gente tem bastante recurso hoje, para trabalhar não só o músculo, né? Mas assim, tem a radiofrequência hoje que a gente usa para trabalhar o colágeno ali da região, né? Melhorar o colágeno, melhorar a mucosa ali da região da vagina. Então tem. O, o Rafa gostou? <risos> <risos> se animou? <risos> o Rafa se animou, Você quer, quer
1: melhorar o colágeno.
2: O no rejuvenescimento e tal, é com rafa É isso. Até porque eu fiquei sabendo que aqui em Kardashian passa
5: pomada de para pra olheira. Eu falei, gente. <risos> Mas, eu estou nessa tendência de produtos pra, de íntimos para o rosto,
2: a louca. Bom saber, né? Bom saber. Tem, tem um, te um, um negócio de leite materno, né? se quiser. Vou perguntar. Eu estou usando vários usa no, um no,
6: no rosto, que dá uma boa massageada, assim, dá uma boa estimulada. Eu não sei no
2: rosto agora. Eu só queria fazer um comentário, na realidade é. dois comentários. Primeiro que incontinência urinária não é brincadeira mesmo, né? é uma das grandes síndromes da geriatria, é um dos problemas que a longo prazo traz muita complicação né? na vida da, das pessoas. É. Então, como a Teresa disse, de vergonha, de a pessoa vai se isolando, a facilidade também de ter infecções, então tem um monte de coisa aí, né? Então incontinência urinária não é brincadeira e uh, não tenha vergonha de procurar o seu médico, fisioterapeuta, uh, psicólogo, que for, e falar sobre isso e, depois, e procurar um auxílio adequado. É. E outra coisa que eu acho que é importante também é, já que a gente falou de, de períneo, de campinho, de, de regiões né, erógenas e tal... Regiões polêmicas, né? É que uh, não importa se você é hétero, homo, bis, cis, trans ou qual for a sua orientação sexual e identidade de gênero essa é uma região erógena. é uma região que dá prazer, né? Então, uhum. a gente Isso. tem, eu acho que tem muito pudor para falar dessa região e do prazer que, que essa região proporciona e eu que atendo muitos homens Heteros também, né? E que em algum momento surge essa questão da sexualidade. Não é incomum as pessoas, os homens, sentirem mal por terem transado com, com uma mulher uma vez e a mulher encostou no ânus e ele gostou, sabe? Então. E aí já acha que, que é gay e que. Não... E aí então, <risos> O sabe,
5: caminho eu... para ser viado é bem mais longo, né, bonito? É, exato, Basta que um não, so, não é só né, uma <risos> É mais é trabalhoso. <risos> é outra
2: coisa que, né? Lembrando que, que é, um é um trabalho mais, mais profundo, né? De interiorização de outras questões. Tá? E que performance. É. <risos> era só isso já ah, sei ah. hoje eu tô falativo mesmo ai gente a tá pélvica, queria... tá, tá
1: pélvica hoje é, é que a gente mexeu o que mamilo? mamilo não é tão polêmico quanto a pélvica, né?
6: nossa, jamais
5: Não. Eu queria,
1: perguntar, eu queria perguntar uma coisa pra Nina uh, sobre a neovagina como é que como é que fica? Como é que são os músculos? Como é que como é que faz essa reabilitação, né? Porque ela precisa fazer também uma fisioterapia ali numa
6: anelvagina. É anelvagina a gente faz tanto em, em mulheres cis que tem uma malformação, né? Hum. E a gente faz também ali a cirurgia de mudança de, de sexo, faz. Readequação. Pra... É. E aí, é, na verdade, acho que esses aspectos cirúrgicos, acho que a Tê sabe falar melhor que eu. Mas, é, enfim, fica um canal vaginal ali na cirurgia, né? Eles abrem um canal vaginal, a vulva fica bem, bem bonitinha, assim, bem é, fica normal, assim. fica bem é, E o canal anatômica. vaginal tem bem anatômica, linda. E a gente vai precisar fazer um trabalho ali com as próteses, né? A dilatação progressiva. Na neovagina, a gente costuma usar uma prótese um pouquinho mais. Pode ser a prótese um pouquinho mais rígida, aí ela precisa fazer um trabalho ali de dilatação diário, né? Pelo menos de seis meses a um ano, ali ela vai fazendo essa dilatação. É uma prótese que seja mais arredondadinha, assim, né? Para fazer um formato ali do canal vaginal bem, é, bem anatômico mesmo. Uh, e aí, claro, a gente vai ter que fazer um trabalho de sensibilização e de redescoberta ali do prazer, né? De alto toque, dela de, de sentir onde está o prazer na região e tudo mais. E, claro, um trabalho corporal, né? Eu tenho estudado muito isso sobre essa questão na, na população trans, essa questão corporal global, sabe? Não só da pelve, né? Porque, às vezes, ela vem de um trabalho, assim, de... de ela vem de uma vida, né, de muita, de muita repulsa daquele corpo, então ela vai criando ali uma alteração postural, né, ela vai criando um, muito, muita, muitas culpas, enfim, é, e não gostando de muitas partes do corpo, né, então depois dessa cirurgia, além de a gente ter que fazer esse trabalho vaginal, a gente vai ter que fazer ali um reencontro com esse corpo, né, de autoconhecimento e tudo mais. É, então, a cirurgia da neovagina... A gente vai trabalhar essa questão das próteses aí, ela vai fazer o trabalho progressivo em casa e a gente vai ajudar nesse caminho aí da, da sensibilização para ela redescobrir esse prazer e soltar o corpo como um todo, sabe?
1: Muito bem, eu, eu já estou satisfeita
4: nesse momento. Alguém, alguém mais? Também estou alguém bem satisfeita. Mais?
2: Rafa, tá satisfeito?
5: Meu amor, mas como numa salsa
2: <risos> Tereza, você que carrega no seu nome né, questões fundamentais para o tema de hoje né? questões, questões uh, pélvicas digamos assim Tereza pélvica. Pélvis <risos> Embira Pélvis não é?
1: Não, Embira, embira o Sul Embira o cu, é, é quase que empine a pelve.
2: Ah, acho que eu, talvez você já, tá você sabe
1: que uma, uma paciente
3: que já é mesmo tempão, ela veio essa semana no consultório e falou... Ô, doutora, eles fazem muita bagunça
1: com o seu nome. Ah, todo mundo acha isso, gente. Eu acho muito injusto.
3: Ela né? gosta de... Ela muita gente, gente de fica é com, é com é dona Tereza, de gente. Eu vocês.
0: Olha,
2: não precisa falar o nome, mas eu já mando um beijo para a senhora que é paciente da doutora Tereza em virus. especial. Beijo especial beijo especial e só pra falar que é amor isso porque se não fosse a gente deixaria <risos> passar Exato. em branco
5: tá
0: bom, a gente nem embirava um vou
2: fazer um
5: nem. bonitinho então vou mandar beijos em dessucarados pra... olha <risos> Você
3: já enfeitou mais uma, né Rafa?
5: tá com açúcar você prefere cu ou doce? ah, cu é. doce é, é doce. a Tereza, cu é. doce cu doce é que a gente se ama amiga a gente não tira sarro de quem a gente não ama, porque não tem graça você Mas,
3: fica exatamente. bem mais feliz agora <risos>
2: Pessoais, pois bom. Tá, mensagens finais vamos lá nossa convidada, Nina, você quer falar alguma coisa fique à vontade, esse espaço é todo seu quer mandar um beijo especial eu
6: queria mandar um beijo pra minha mãe que ela deve estar tá chocada agora minha mãe nunca gosta quando eu falo assim. qual que é o Mas... nome dela? Miranda. Ai, dona ah,
2: Miranda. Beijo,
6: Miranda. Dona Miranda! Beijo,
5: dona Miranda. Perdoa eu a nossa boca brada. suja. É. A gente tem é. boca suja, mas a gente é. Ou muito é a sua? <risos> eu
6: juro, mãe. Eu juro que eu faço um trabalho muito sério, muito bonito. Eu prometo. É lindo, é
4: lindo o <risos> trabalho. É
5: lindo mesmo, <risos> salvando pessoas.
4: É. Deixa suas redes aí, Nina, quem quiser te seguir. Ah, sim. Meu arroba é doutora Nina Morena.
6: E meu arroba é bom. muito bom é só tem <risos> blogueirinha né
3: meu muito arroba bom.
6: meu instagram é arroba doutora morena Eu tô muito feliz adorei adorei estar aqui, espero que vocês me amem e que me, chamam, me chamem muitas vezes Querida, ah, claro ah, a gente
5: só vai amarelo. ter quatro, um quadro <risos> <risos> a gente já vai pélvis. passar trabalho
1: <risos> momento <risos> pélvico <risos> momento <risos> pélvico <risos> um fundo musical Ana? Eu meu, quero mandar beijos pra todo mundo e meu, pra minha paciente em Milão, que fica sempre pedindo pra eu mandar beijo pra ela, ela sabe quem é. Ah. Um beijo! Bem.
5: Tchau, Bonita! <risos> Seu arroba! Ah, é meu arroba é
1: arroba Ana Fanganiello PC. Mas As... é, procura lá no coletivo C, que tá tudo lá, né?
2: estamos tudo lá. Rafaela.
5: Bonita, presente. Bom, gente, obrigado, Nina. Foi, foi muito prazeroso, divertido e lúdico também. Deu pra muita... Você respondeu muitas dúvidas que eu tinha, até como profissional da área. Gostei, gostei bastante. É. Deixo o meu beijo. Em relação aos meus arrobas, eles são nelores. <risos> Bernarda tá cuidando pra gente Que tá lá em Campo lá, ah, é uma sociedade de arroba <risos> né? É rafaelzene.psi Tá, e um beijão pra vocês E cuidem das suas pelves Beijo
4: Marina É, o meu arroba é Marina Zanetti. É, amei Nina, obrigada A Nina fala super bem, explica tudo super bem Amei, assim e eu acho que as pessoas não pensam muito nas pelvis delas e elas deveriam pensar. É, obrigada, foi maravilhoso. Tereza.
3: Eu queria mandar um beijo em especial para a Thalita, que eu sinto que ela me defende, tá? Ela Essa acabou Thalita. de ficar aqui. <risos> Vira um sete Vira um sete Vira
5: sete Beijo pra Ibrusete é, né, ah, é. Beijo, Thalita beijo. Beijo,
1: beijo, beijo, Thalita Não precisa defender é Não precisa é. defender a Tereza
3: ah, Eu queria agradecer a Nina né? A Nina, além de ser uma parceira Lá do, do Projeto Afrodite Tá com a gente há um bom tempo Eu costumo indicar né, algumas pacientes minhas pra Nina e eu recebo esse feedback muito positivo né, do seu trabalho então assim é, eu acho que como mensagem final eu queria dizer que as pessoas não, não fiquem com dúvidas tipo, se você acha que sua vagina tem um osso, tem uma barreira Procure um profissional para avaliar o que, que tem, que muitas vezes pode ser essa musculatura aí muito contraída. Se você está ouvindo de alguém que sua vagina está larga, que, que sua vagina está caída, se a bexiga está caída, se tem alguma coisa, procure um profissional para ver se realmente tem alguma questão muscular ou não, que pode ser resolvido, como que é, ou se é né, se, se, se é além do músculo. E se você tem é, perda de urina se você tem medo de eliminar gases se não tiver uma... nada disso né? e você vai escutando isso
1: e você procurou <risos> um profissional e tá tudo bem procure outro parceiro, outra parceira né, também faz bem Exato.
3: <risos> então <risos>
1: então polêmica. eu queria
5: eu queria
3: né? não, polêmica. Eu
5: tenho eu não abri minha boca ela não sempre polêmica,
3: polêmica. <risos> e ela adora jogar isso assim, né, tipo é, bem <risos> mais eu digo isso, né, Líder. Tô falando Líder. 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 Tereza,
2: aonde a gente te encontra, Tereza? É... qual
3: é o seu arroba? meu, meu arroba é dra.tereza sem cedilha então fica Tereza Birucu. <risos> arroba <em> Biruçu. <risos>
5: Finalmente! Finalmente, você vê a Agora gente tá Agora a gente para, começa a parar de tirar salvo. É Nada como trabalhar né? o
1: asfalho pélvico para poder embirucar o cu.
2: Exato.
5: Você,
1: fala aí. E agora
2: eu gostaria de mandar beijos para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Estou no Mato Grosso do Sul. Um beijo. Beijo. beijo para. Um beijo pro meu pai, um beijo para minha mãe, um beijo pra minha irmã Mariana, que está, tá aqui. Eles e... são
5: super coletivos beijo para eles. Super Eles
2: né? estão assistindo lá em cima. É, mesmo que eles é, me
5: amam porque eu sou mais legal Eles falaram isso, Polena Não tá? falaram não, eles mandaram, no, eles mandaram no,
1: no Instagram
2: do coletivo Outras coisas Eles mandam mesmo um Beijo ah, é, para vocês Marta, Meu, é arroba, assim? Meu arroba é. Eu vou mostrar quem tá vendo a live É um arroba do Humberto Espíndola É uma Mona Lisa Melori Tá, querido? Quem pode, <risos> quem pode compra, quem não pode, me olha É... é... <risos> E vocês podem me encontrar no Instagram, que é arroba Bernardo Resolvi, ficou tudo mais simples agora. Bernardo Rai. É isso aí. Beijo para todos os coletivos. Vocês encontram a gente em todas as plataformas. Google, Apple, Deezer, Spotify. Instagram é arroba E siga a gente. Dê likes, estrelinhas, curtam e façam o que quiserem. Beijinhos Exatamente. e até a próxima.
5: Beijo, pensamento para semana, cada um no seu quadrado, cuidando do seu redondo. Beijo. <risos> <risos>